0: 篠原死へ。弔い階段。そうか、よよ。食べるべからず。立花さん夫妻は、5年の不妊治療を経て、待望の赤ちゃんを授かることができた。病院へ一緒に行き、医師から妊娠を告げられたときは、立花さんはもちろん、妻である美穂さんも涙を流して喜んだという。美穂さんは仕事と通院の両立に苦労し、また治療自体も身体的に苦痛を伴うものだったため、日々辛い思いをさせてきたと立花さんは言う。治療開始から3年経っても結果が出なかった頃は、周囲からの大丈夫、まだ若いからそのうちできるわよ、という励ましの声も、無理しないで、という優しい心配も余計なお世話だとイラついたりもした。立花さん自身も健康に気を使い、タバコもアルコールもやめ、仕事の合間を縫ってはジョギングに精を出していた。美穂さんに対して理不尽な文句を言う自分の母親にも反論を繰り返してきたという。それだけに考えもひとしおだったのだろう。そんな立花さんが異変を感じたのは、美穂さんのつわりが始まった頃だという。その日休みだった立花さんは、動けない妻の代わりに、家事をすべて引き受けていた。今晩のメインのおかずは、鶏の唐揚げ。つわりは辛そうだったが、美穂さんはなぜか、揚げ物が食べたいと言い出すことが多かったそうだ。買い物から帰宅して、寝室のドアを静かに開ける。起こしたらいけないと部屋には入らず、ドアの隙間から美穂さんの様子を見てみた。ぐっすりと眠っているようだな。夕飯ができるまで、このまま寝かせてあげよう。そんなことを考えていると、台所の方から、子供の笑い声がした。いや、子供というより、赤ん坊の笑い声に近かった。立花さんの部屋は、マンションの8階である。外から聞こえてくることはまずありえない。そうなると、隣の部屋からだろうか。いや、それにしては明瞭すぎる。耳をそば立てながら台所に向かう。その間も、キャッキャッという笑い声は続いていた。台所に続くドアをそっと開けてみた。しかしそこには誰もおらず、笑い声もピタッと止んだ。気のせいか。夕飯の支度に取り掛かろうとすると、今度は寝室の方から、キュッキュッキュッという妙な音がはっきりと聞こえてきた。なんだこの音は。音の正体はわからなかったが、妻が出したものではないのはすぐにわかった。明らかに妻とは違う、別人の気配がした。もしかすると、泥棒が入り込んだのかもしれない。立花さんは急いで寝室へと向かい、勢いよくドアを開けた。だが、寝室には、今さっき起きたばかりといった、寝ぼけ顔の美穂さんが、ベッドに腰掛けているだけだった。他の部屋も調べてみたが、やはり誰もいなかったという。ねえ、これどうしたの先ほどの不可解な音に首をかしげながら夕飯を作っていると、後ろから声をかけられた。美穂さんが手にしているのは、青く古ぼけた幼児用の靴であった。聞けば片方だけ寝室に落ちていたという。夫の立花さんが持ち込んだものだと美穂さんは考えていたそうだが、全く心当たりはなかった。あっ。急にあることを思い当たった立花さんは、右手に靴をはめ、台所の床に三回、軽く押し当ててみた。キュッキュッキュッ。笑い声の主はわからなかったが、さっき聞いた音の正体は、まさしくこれであった。この日を境に、立花家では、子供の気配が続くようになっていた。普段の用事用の靴はとっくに捨ててしまったが、赤ん坊のような笑い声と幼児用の靴音は相変わらず聞こえてきては消えていたという。朝家を出る時や、風呂上がりにダイニングでくつろいでいる時など、機械な声や音が聞こえてくる時間帯はバラバラであった。しかも聞こえるのは自分だけで、美穂さんには全く聞こえていなかったそうだ。ここ何日も仕事だけでなく、身重の妻に代わって家事をやってきた。きっと、自分は疲れているだけだ。疲労のせいで幻聴が聞こえてくるのだ。立花さんはそう自分に言い聞かせ、休みを取ることにしたという。有給休暇を4日ほど取り、だいぶ体の疲れは癒されたはずだった。けれども休み中、正体不明の子供の気配は濃くなっていく一方であったという。朝食時、フォークを落としたので拾おうとかがむと、テーブルの下から子供の足だけが見えたことがあった。また違う日には、リビングを歩いていた美穂さんの体をすり抜ける男の子の後ろ姿を見かけたこともある。いずれも一瞬の出来事で、見えてはすぐに消えてしまうので、立花さんにはどうすることもできない。そして、ここまで気配が濃厚になっていても、やはり美穂さんには、まるっきり見えていなかったそうだ。家にいる、あの子供の正体は何なのか。一人なのか、複数いるのかも、まるで見当がつかない。一時は、自分が精神的な病にかかってしまった可能性も考えた。だがそれよりも、嫌な予感の方が勝っていた。妻が妊娠してからだ。あの、見るからにこの世のものではない子供に付きまとわれているのは。誰に相談しても、とてもじゃないが信じてもらえないだろう。かといって、手をこまねいているわけにもいかない。夫婦二人、苦労してやっと授かった子なのだから。立花さんは、休日ごとに自社仏閣を回れるだけ回り、無事に赤ちゃんが生まれるよう、ご祈祷やお祓いをしてもらい、お札やお守りまで買い漁ったという。その行動は何も知らない美穂さんが心配するほどであったが、家に出てくる子供の気配は一向に消えなかったそうだ。妊娠4ヶ月が過ぎた頃、美穂さんとお腹の赤ちゃんに、悲しい診断が下った。無能症と告げられたのだ。妊娠経過の途中。母体内で亡くなる可能性。人工中絶。医師がエコーを見せながら丁寧に説明していたが、立花さんの耳には無慈悲な単語しか入ってこなかった。美穂さんは、ギリギリまで産みたいと懇願していたが、結局、中絶することに至ったそうだ。それから美穂さんは伏せってしまった。食事もろくに取らなくなり、来る日も来る日も、後悔の念をつぶやいては、涙を流していた。立花さんは無理にでも、美穂さんを心療内科とカウンセリングに連れて行った。結果、現在は元気を取り戻しつつあるという。私のせいなんです。あんなことになったのは。立花さんがそう呟いた。返事ができずにいると、彼は咳を切ったように話し始めた。高校生の時です。私は厳しかった両親に反発し、ぐれてしまいました。いつも不良仲間とつるんでは悪さばかりして。高校2年の夏休み、お盆の時期に肝試しに誘われて、行ってしまったんです。場所は学校の近くにある寺の墓地でした。実家は街灯も少ない田舎でしたから、真っ暗でね、懐中電灯片手に、墓地に入ったんです。最初は、一人で一周して、元の場所に戻る。それだけのルールでした。でも、リーダー格の男が、それじゃあ面白くないって、墓地の中を争うぜって言い出したんです。本当に怖かった私はやめた方がいいってつい口を出してしまいました。そしたらその男、見てるからお前一人で暴れろって。やらないと明日からどうなるかわかってるよなって脅されて。そして立花さんは不良仲間と一緒に墓地に入ってしまった。遺骨を埋葬している墓の上に乗ったり倒したりすることは恐ろしすぎてできなかったという。みんなが林やしてる中、どの墓にしようか物色しているふりをして墓石や外場に変わるものを必死に探していた。しばらくして墓地の突き当たりまで来ると、地蔵がたくさん並んでいるのを見つけたそうだ。立花さんは地蔵なら大丈夫だろうと、そこで暴れてしまったらしい。地蔵の赤い前掛けを外しては投げ、倒せる地蔵があれば倒し、おもちゃも踏み荒らした。そして、お供え物のお菓子を食べてしまったそうだ。子供が食べるようなお菓子やおもちゃがいっぱい置いてあったから、おかしいなとは思ったんです。後から調べてみたら、水国養もしている寺でした。立花さんはその行為が、よもつへぐいだったのではないか、と話していた。よもつへぐい。この意味は、よみの国の食べ物を食べること。読みの国の食べ物を口にすると、読みの国の住人になってしまう、と言われている。読みの国に行かなかった自分の代わりに、私の子が行ってしまった。こんなの信じてくださいって言っても無理ですよね。でも実は、そうだと確信できることがあったんです。妻のお腹の子を助けるために、自社仏閣を回っていた頃、立花さんは因縁となった寺にも行ったそうだ。住職にすべてを打ち明け、過去の過ちを許してもらえるよう、水子地蔵をすべて清め、拝んできた。終わった時は、もう日はとっぷり暮れていたという。人気のないホームで電車を待っている時、ふと住職の言葉を思い出した。住職曰く、地蔵菩薩は仏のいないこの世界で悩み苦しんでいる私たちを唯一救ってくれる存在だと。これから善行を積んでいけば地蔵菩薩は必ず許してくれると。自分はよほど深刻な顔をしていたに違いない。帰り際にも住職は温かい声をかけてくれた。来てよかった。あんなに恐れていた自分がバカバカしくなっていた。誰にも話すことができなかった過去の黒い過ちを全部打ち明けることができたことも大きいと思う。でも何より、こんな自分でも真剣に心配してくれる人がいたことが嬉しかったのだ。そんなことを考えていると、子供がすすり泣く声が聞こえてきた。振り返ると、下を向いた男の子が膝を抱えてしゃがんでいる。どうしたのと声をかける前に男の子が履いている靴に目がいった。色、柄、サイズ、履き古した感じもよく似ている。靴を見て、この子はうちによく現れていたあの子供だとすぐに分かった。なるほど。今日この寺に来たのは、この子に謝るためかもしれない。ふいに、男の子が顔を上げた。う<笑>っ思わず変な声が出る。顔が、セルロイドでできた人形だった。少し上を向いた鼻。鉛筆で描いたような眉毛。その下にある、丸い青い目の片方だけ。壊れているようにカタカタと音を立てながら瞬きを繰り返していた。立ちすくむ立花さんをじっと見つめたまま、笑っているかのように口角を上げ、声を出した。手遅れ。そうつぶやいた男の子は、みるみるうちに粉々になり、紙吹雪のように飛んで消えていった。その翌週に、あの診断が下されたんです。うつむきながら語ってくれた立花さんには、新たな悩みができていた。明るさを取り戻した美穂さんが、産んであげられなかったあの子のために、と、もう一度、子供を作ることを望んでいるという。立花さんは、過去からの因縁を美穂さんに打ち明けるべきか、迷っているそうだ。階段作家、篠原志恵が書き下ろす、新婚の実話階段集、弔い階段、そうか。全国の書店、またはネットショップで販売中です。よろしくお願いします。